0: Was wir da nun gesungen haben, ist nicht nur ein sehr bekanntes Lied und nicht nur eins der Lieblingslieder, zum Beispiel von Brigitte. <lacht> Nein, auch in der jüngeren Generation, der Claudius hat es mir verraten, dass es auch zu seinen Lieblingsliedern gehört. Und auch auf der gemeinde eines jungen Pfarrers ist es zu finden als sein Lieblingslied, das ihm für seinen Dienst in der Gemeinde und als Krankenhausseelsorge immer wieder Kraft spendet. Dieses Lied steht bis heute in vielen Gesangbüchern, auch sogar im katholischen Gotteslob. Es wurde vielfach übersetzt und ist weltweit verbreitet. Und sage und schreibe, mehr als 400 neue Texte wurden auf diese Melodie mit jeweils mehreren Strophen geschrieben. Der Dichter und Komponist dieses Liedes, Georg Neumark, ist auch im ökumenischen Heiligenlexikon zu finden. Und dass es sowas gibt, wusste ich vorher auch nicht. Mhm. <lacht> Wer war dieser Mann? dessen Text und Musik geschrieben, zugegeben im Stil des damaligen Geschmacks viele angesprochen hat und der damit, wie wir heute sagen, einen Welthit landete, der zum Evergreen wurde. Als Georg Neumark am 15. oder 16. März 1621 im thüringischen Langen zur Welt kam, tobte der 30-jährige Krieg bereits seit drei Jahren. Und obwohl seine Begabungen auf dem Gebiet der Dichtkunst und der Musik lagen, er war ein sehr guter Sänger und spielte Gambe, das ist ein Vorläufer, des Cello wollte oder sollte er nach dem Abitur Jura studieren. Das ist wenigstens keine brotlose Kunst. Aber... Wo, mitten im Chaos des Dreißigjährigen Krieges, viele der Königreiche und Fürstentümer des damaligen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation konnten keinen Schutz für ein auch nur halbwegs normales Leben gewähren. Von seinen 60 Lebensjahren erlebte Georg 27 Jahre voller Hunger, grenzenloser Gewalt und Hoffnungslosigkeit. So fiel die Wahl des Studienortes auf Königsberg in Preußen, das weit von den Kriegsschauplätzen abgelegen war. Dies bedeutete jedoch eine lange, gefahrvolle Reise auf unsicheren Straßen und selbstverständlich zu Fuß, mit sehr vielen Risiken. Jeder Abschied von der Familie und den Freunden konnte ein Endgültiger sein. Die Gefahren lauerten überall. Die Wahrscheinlichkeit eines Überfalls oder gar der Tod war den Menschen dieser Zeit gegenwärtiger, als wir es uns heute überhaupt vorstellen können. Eine kleine Ahnung bekommen wir jetzt durch die ganzen Flüchtlingsdramen, von denen wir berichtet bekommen. Deshalb schloss sich Georg aus Sicherheitsgründen 1640 einer Gruppe von Handelsreisenden an, die die Leipziger Messe, die gab es damals schon, besucht hatten. Leider wurde der Tross doch von plündernden Horden durch die Lande ziehender Söldner überfallen, die für jeden kämpften, der sie bezahlte und die sich auch sonst nahmen, was sie erbeuten konnten. Georg blieb am Leben und darüber hinaus nur, was er am Leibe trug. Glücklicherweise hatten ihm die Räuber sein Stammbuch gelassen. Es war damals so wichtig wie ein Personalausweis und Führungszeugnis heute. Durch Fürsprecher, die da hineingeschrieben hatten, wurden Leute gebeten, dem Schützling in einer Notlage zu helfen, und diese Notlagen erlebte er in der nächsten Zukunft zur Genüge. So konnte auch ein reisender Student Unterkunft und Verpflegung erhalten. Und das nennt man Tischgängerei damals zumindest. Und Georg schlug sich auf diese Weise ohne Geld von Gotha bis Hamburg durch. Nicht nur von der Jahreszeit her war es Winter. Auch innerlich hatte Georg mit den Folgen der Gewalttat zu kämpfen. Um die Weiterreise nach Kiel finanzieren zu können, schrieb er ein damals sehr beliebtes, rührseliges Stück von einer Schäferin und einem Schäfer. Eine Art, wie wir heute sagen würden, Groschenroman, den er an einen Buchhändler verkaufen konnte. Mit immer noch nicht mehr, als seinen Kleidern auf dem Leib landete er Anfang 1641 in Kiel. Nirgendwo fand er eine Anstellung, mit der er sich hätte über Wasser halten können. An die Finanzierung eines Studiums war schon gar nicht zu denken. Er hatte seine Zukunft verloren und fast auch seinen Lebensmut. Er war schlichtweg verzweifelt und machte sich viele Sorgen. Als bereits erblindeter, diktierte er später über diese Zeit kurz vor seinem so Tod, seinem Sohn. So wurde ich so melancholisch, dass oftmals ich des Nachts in meiner Kammer den lieben Gott mit heißen Tränen kniend um Hilfe anflehte, welches mein Weinen und Klagen der liebe und barmherzige Gott des Güte alle Morgen neu und mich über mein Vermögen nicht versuchte, endlich ganz unvermeint angesehen und mir schleunigst seine große Hilfe und Gnade erscheinen ließ. Was war geschehen? Trotz großer Konkurrenz hatte Georg das Rennen um eine Hauslehrerstelle gemacht. Und voll großer Dankbarkeit für die neu geschenkte Hoffnung verfasste er noch am selben Tag Meinem lieben Gott zu ehren, wie er das Gedicht überschrieb, wer nur den lieben Gott lässt walten, und auch die Melodie dazu. Und darüber schrieb er Trostlied, dass Gott einen jeglichen zu seiner Zeit versorgen und erhalten will. Nach dem Spruch, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich wohl versorgen. Aus Psalm 55 da findet ein 21-jähriger junger Mann Worte. Da hat ein Abiturient Erkenntnisse, die wir doch wohl eher einem reiferen Semester zuschreiben würden, welches im Rückblick auf sein Leben zu solchen Formulierungen findet. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Diese Worte entspringen nicht dem sonnigen Gemüt eines unverbesserlichen Optimisten. Er hat die Schattenseiten des Lebens stark zu spüren bekommen. Er fühlte sich ohnmächtig machtlos und erlebte das Eingreifen Gottes in einem Moment, wo er selbst vielleicht nicht mehr zu hoffen wagte, dass sich seine Situation verändern könnte. Wie ein Wunder. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. In seiner existenziellen Not hatte er auf seine Sorgen gestarrt, wie das Karnickel auf die Schlange. Und wer kennt das nicht? Das, was uns im Magen liegt, an die Nieren geht, schwer auf den Schultern lastet, und die Seele beschwert, hat am Ende unsere volle Aufmerksamkeit. Nur, es ändert oft nichts an der Situation selbst. Stattdessen lähmt es uns. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Heißt das jetzt, dass wir uns überhaupt keine Sorgen machen dürfen? Denn Sorgen macht man sich doch eigentlich immer. Sie gehören zum menschlichen Leben. Sie lassen sich auch nicht vermeiden. Man will ja schließlich auch verantwortlich mit sich und anderen umgehen. Nur, diese Sorgen dürfen uns nicht beherrschen. Sie ändern vielfach, wie gesagt, überhaupt nichts. Sie dürfen nicht das Leben und die Zukunft vermiesen, wenn sie überhand nehmen. Indem werden sie zum Feind einer Zukunft. Eine meiner Freundinnen wurde mit Anfang 50 Witwe. Seit dem Tod ihres Mannes hält sie sich noch enger an Jesus als vorher. Und sie sagt, ich muss nicht in jedes Loch fallen, das sich vor mir auftut. So sorgt sie zum Beispiel dafür, dass sie an Silvester und der Tag war für sie immer ein Tag großer Zweisamkeit mit ihrem Mann in guter Gesellschaft ist und durch die Ablenkung und das Zusammensein mit Freunden nicht ihrer Familie. Da würde sich die gemeinsame Trauer durchsetzen, eben nicht ins Loch fällt. Immer gelingt ihr das nicht. Sie durchlebt ihren Trauerprozess wie andere auch. Doch sie übt Sorgen immer wieder loszulassen. Sie übt, sich davon abzuwenden. Und sie übt, sich davon frei zu machen. Das Mittel, die Arznei, die sie, Georg Neumark auch Jesus dagegen verschreibt, heißt Gottvertrauen. Gott sorgt für dich. Deshalb brauchen wir uns eigentlich solche Sorgen nicht selbst machen. Gott sorgt für seine Kinder, egal ob sie ein oder hundert Jahre alt sind. Wir haben es letztlich nicht in der Hand, was aus diesem oder jenem wird. Wir sollen tun, was die Verantwortung gebietet, mehr nicht. Alles andere sollen wir Gottes Sorgen überlassen. Und das ist manchmal wirklich nicht ganz einfach. Sorget nicht, gab Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg. Vertraut auf die Fürsorge Gottes, darauf, dass er es gut mit euch meint. Euer himmlischer Vater weiß, was euch fehlt. Er wird für euch sorgen so wie er für die Vögel und die Lilien auf dem Feld sorgt, Tag ein, Tag aus. Gerade wer sich nicht sorgt, ist wahrhaftig klug und gleicht einem Mann, der sein Haus nicht auf Sand baut. In den folgenden Strophen zeigt sich neben seinem Glauben die Bibelkenntnis des Georg Neumark. In fast jeder Zeile dieses Liedes tauchen Verse aus der Bibel auf. Er singt Psalmverse in seiner Weise weiter. Er stützt sich auf Worte Jesu, die er mit seinen eigenen Erfahrungen verbindet. Deshalb kann er es auch wagen, seine Erfahrungen zu verallgemeinern. Sein Erleben spiegelt wieder, was die Bibel bezeugt. Sein Erleben kann er mit Worten der Bibel wiedergeben. Und wenn jemand Lust hat, er kann sich ja selbst mal auf die Suche machen, wie viele Verse, Zitate da drin sind. In Strophe 3 drückt er aus, dass Gott manchmal einen anderen Zeitplan hat als wir, was uns das Nichtzeugen erschwert und Geduld und Genügsamkeit abfordert. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt wie uns als Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der sich uns hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Gott weiß, was uns wirklich fehlt, was für uns notwendig ist, wann der richtige Zeitpunkt ist, was uns wirklich glücklich macht. Er kennt die rechten Freudenstunden, er weiß wohl, wann es nützlich sei, wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei, so kommt Gott, ehe wir es uns versehen und lässt uns viel Guts geschehen. Wenn er uns nur hat treu erfunden, authentisch würden wir heute sagen, unverstellt. Einerseits brauchen wir nichts selbst tun, als uns fest an Gott hängen. Andererseits haben zu allen Zeiten Menschen, in einer Drangsalshitze, ihren Gott und ihren Glauben auch verloren. Diese Gefahr kennt auch Neumark. Doch er weiß, dass es zwar so aussehen kann, dass man von Gott verlassen sei, dass Gott aber denen treu ist, die ihm treu sind, und er sie nie verlässt. Und deshalb dichtete er, denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist, und dass ihm der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. Georg kennt die ohnmächtige Wut, die Angst und Lähmung, die man empfindet, wenn einem Gewalt angetan wird oder wenn man ungerecht behandelt wird aber er hat die Erfahrung gemacht, dass Gott dem Triumph der Gewalttäter eine Grenze setzt. Das Unheil hat einmal ein Ende. Die Folgezeit verändert viel. Lasst uns an dieser Stelle noch einmal kurz in die Biografie Georg Neumarks blicken. Nach einem Jahr als Hauslehrer in Kiel hatte er das Geld für die Überfahrt nach Königsberg zusammen, wo er tatsächlich Jura studierte. Er widmete sich aber auch dort der Poesie und Musik. 1652 dann fand er seine sichere Lebensstellung. Und Ironie des Schicksals, nicht als Jurist, sondern als Bibliothekar, Archivregistrator und Poet am Hof in Weimar. Er blieb dort bis zu seinem Tod am 18.07.1681. Er wurde ein führendes Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft, der bedeutendsten literarischen Gesellschaft seiner Zeit. Er veröffentlichte mehrere Bücher mit Gedichten. Und 1657, als er bereits eine Berühmtheit war, erschien in einem dieser Bücher sein Lied. Wer nur den lieben Gott lässt walten. So können wir an seinem Lebenslauf mehrfach sehen, dass er zu Recht behauptet, es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist im Höchsten alles gleich, den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhen, bald stürzen kann. Und was für Georg gilt, gilt seiner Meinung nach für andere auch. Es fällt auf, dass er zweimal in seinem Gedicht den Leser oder auch Sänger direkt anspricht. In Strophe 5, denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist. Und in Strophe 7, sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das deine nur getreu und trau des himmelsreichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Können auch wir uns heute in einer so ganz anderen Zeit so ganz individuell ansprechen lassen? Können wir ein so tiefes Vertrauen in Gott lernen und unsere Sorgen loswerden? So ganz leicht ist es nicht mit dem Gottvertrauen. Aber mit einem Lied auf den Lippen fällt es oftmals leichter, sich nicht zu sorgen. Die Wirkung von Musik auf Menschen Tiere und sogar Pflanzen ist inzwischen erwiesen. Und das Singen aus uns einen anderen Menschen machen kann, zumindest zeitweise, hat von uns eigentlich jeder schon erfahren. Nicht umsonst haben wir im Gottesdienst Lobpreiszeit. Wir kennen die Wirkung von Liedern bei Demenz und psychischen Erkrankungen. Beispielsweise der ehemalige Hirtenjunge David der König Saul mit seiner Musik erheitern und besänftigen konnte, könnte als einer der ersten namentlich bekannten Musiktherapeuten gelten. Es gibt viele Menschen aus der nun über 370-jährigen Geschichte des Liedes von Georg Neumark, die bezeugen, dass dieses Lied für sie eine große Hilfe in bedrängter, notvoller Zeit war und ist. Deshalb gehört es zu dem großen Schatz ermutigender Lieder, die wir besitzen. Die Melodie jedoch ist im Gegensatz zum Text bei aller Gelassenheit, die sie ausstrahlt, gar nicht so heiter. Das Lied ist in g komponiert. Der Dichter hat in seinem Leben am eigenen Leib die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges erlebt und erlitten. Hat erlebt, aus der Bahn geworfen zu werden. Und das merkt man der Melodie an. Und gerade deshalb, weil dieses Lied den Schrecken, den Schmerz und die Sorgen kennt, ist seine Botschaft so glaubwürdig. Es gewinnt seine Zuversicht nicht aus oberflächlichem Optimismus. Dieses Lied hat die Zuversicht dem Schrecken und tiefer Traurigkeit abgerungen. Gerade deshalb kann es uns dann, wenn wir uns Sorgen machen, an die Hand nehmen und zur Leichtigkeit zum Singen und Gottvertrauen anregen. Und so wollen wir jetzt einfach diese siebte und letzte Strophe gemeinsam singen. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel,